0: 皆さんこんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストをお迎えして望月磯子さんと私緒方敏彦が掘り下げていきます。
1: 僕、2月の上旬にあのまあ大橋さんにとってはライバルなのかどうなのかあの津田大輔君のポリタスの取材で僕は韓国に行ってきて、うんはあ、あ、そうなんですかで 5, 日、えー、5日間ぐらい津田君と君と二人でて韓国に行ってきて、うん、で元徴用工本人それから元徴用工の弁護人、うんうん、それからまあ弁護人代理士だよね、うんうんうん、それから代理人弁護士とそれから支援団体、えー元中国の支援団体の幹部、うんうん、それからあとその、まあ、今回のやつっていうのは、まあ、ざっくり言うと韓国政府の傘下にある財団が寄付を募ると、うんうん、で韓国の企業なんかから、まあ、主に寄付を募って、うん、その寄付金をその賠償金の代わりとして被害者に払うっていう案なんだけど、はい、この財団、うんうん、日程強制連行を支援なんてことないのかな、うんうんはいはい、の財団の関係者、はいにも話をしてきたんだよ、ねうん、で彼らがででだから最新の今回のことを受けての韓国内での、まあ、僕の知ってる限りの情報で言えば、うんはいえー、彼らが口を揃えてほぼ言ってたのは、うん、日本政府のこう、まあまあ、首相だよね、うん、日本政府の責任者による。ももっっと明確な謝罪ってものが必要欲しい、うん、いそれからもう一つは、うん、この財団方式っていうのは、まあ、完全否定はしないけれども、うん、この財団にやっぱりその、はいはい、最高韓国最高裁、まあ、大法院での判決で賠償を命じられた、えー、直接の当事者、うん、すなわち日本製鉄と三菱重工業の金がやっぱり入らないと、うん、そうってとてもじゃないけど納得できないよね、はいはい、っていうのが、うん、これは、うん、その。元徴用工もそうだし、ね、支援者もそうだし弁護人もそうだし、ね、だから何よりもユン・ソンニョル政権と歩調を合わせつつ、うん、これでこう問題を解決できないかって言っている、うん、その財団の関係者ですらそういうわけ、うん、だからこれがないっていうのは今回のその解決策でしょ、うん、今のところね。うんでこれだとご存知の通りユ、うん、ン・ソンニョル政権って今支持率が、まあ、岸田政権とそんな変わらないっていうか、まあ、ちょっといいくらいかないいああ 30% 台でしかも韓国の国会っていうのは、まあ、大統領制なんだけど韓国の国会っていうのは野党の新法系の野党の方が圧倒的多数派を占めていてしかも1月段階のデータなんだけれども世論調査、うん、KBS の世論調査で。今回の解決策のを批判的に見てる人が 60%。っていうことを考えると果たしてこれでユン・ソンによる政権が国内を抑えられるのかっていう問題があってこのままいっちゃうと例えばあの例の2015年の慰安婦合意みたいにそのうまくいかないまとめられない反発が強くてってなって。で日本側ではまた韓国は一回約束したのに守らないじゃないかみたいな悪循環に入ってしまう可能性は十分にあるのでそんなに
0: 向こうでは喜ばれてないっていうかあの俺
1: 今日 KBS のニュースとか韓国のメディアずっと見てたんだけれどもまあかなり批判的だよねだからまた俺終わりじゃないのでまあさっきあのここにも出てるし望月さんも言ったけれど経団連とまあ韓国の経団連同じような組織で全系列ってなんだけど、うん、こう若者基金作るってのは別にいいんだけど
0: そうそう、ね、ここにだからさっき今言った日本製鉄と三,三菱重工が入ってるけどるこれじゃ嫌なんですねつまり
1: あここではないさっ
0: き言ったとおりれで嫌だって
1: ことはないと思うんだけどいいこれで韓国内を抑えられるのかっていう問題なわけで、うん、だからまだ終わってないので、うん、韓国はこれからそれでやるっていうことを正式に昨日発表したので。うんはいはいせめて日本製鉄と三菱重工が
0: その財団
1: に,に寄付をするとか要するにねそこんなチャンスってあ,あえて言えばね外交問題だってことを考えて言えばこんなチャンスってそうそうないのでやっぱりここでこうやっちゃうべきだと要するにね今日どこだったかな東京新聞の外方面に出てた指揮、うん、者コメントって非常にいいんだけれど、はい、要するにここで日本製鉄と、うん、例えば三菱重工が寄付したら、うん、韓国の請求権問題が一定程度いや、うん、一気にというか法的にも大義米分を失うわけですよつまりうう裁判で命じられた人たちが韓国政府のお墨付きを受けた策にのっとって作った代団への寄付を、うん日本製鉄と似てあの三菱重工を忘れば改めてこういくら強硬派の人たちがいても、うん、その請求権を求めるっていう大義名分を失うことになるんだからむしろここで踏み込んでやった方がいいんじゃないかっていうのが今日東京新聞にとっと出てて、うん、なるほどって思ったのとと、うんうん、これこの番組見てる人にはぜひ本当に知ってほしいんだけれど、うん、僕ねまあ、昔から知ってるんだけど、うん、韓国で元徴用工の問題やってる人たちって反、うん、反日日じじゃ
0: ゃなないいんんだよむしろむし
1: ろどっちかって言えば日本との関係で歴史問題なんかで必死に取り組んでる人たちっていうのは全員が全員とは言わないよ。うん、だけどむしろ日本に滞在経験があったりとか日本語が堪能だったりとか日本のことをよく知っている人たちがむしろなんか日本の両親に働きかけてるようなだってこの徴用工の話も元々は日本で裁判やったんだよ日本で裁判やって日本の支援者たちと一緒に日本の裁判やって地裁やって高裁やって最高裁までやって駄めでそれで韓国で裁判やってるわけですよ。だからむしろ日本のことをよく知っていて、うん、日本語も堪能でっていう人たちがいるわけですよ。うん、で彼らが言うっていうのは、うん、そのちょっと語弊を恐れずに言えばア、うん、アジアにどういううういい地域をを作るるかっててうよようなことを彼ら考えてるわけですよ、うんえー、つまりそのこうアメリカの言いなりになってこう軍事力を高めるって言ってこう北と対峙する中国と対峙するっていう地域を作るのか、うん、そうじゃないもう少しこう。だからまさにリベラルと保守の戦いみたいなものをこう全体として念頭に入れながら日本政府の態度を問うっていう人たちがこうその運動に関わってる人たちだっていうことが一つともう一個はこの問題って日韓の外交問題でもあるし歴史問題でもあるんだけどと同時にこれ日本政府も悪いんだけど韓国政府も悪いわけ。つまり1965年に日韓国交正常化した時に日本は優勝無償5億ドル払っているわけですよ。うん、でその金を当時の軍事独裁政権は被害者に払わないで経済成長のために使っちゃったわけだ
0: よ、うん。
1: っていうだから日本も悪いけど韓国も悪いわけ。そう,そう,かそう,かでそう考えると、うん、この軍事独裁とか国家とか軍部とかっていうものが踏みつけにした個人の人権の問題でもあるし、うんるねうはいうん、もう一個でごめんしつこく言うと。今回ね、その、うん、あの裁判やってる、うん、今回テレビもちらちら映ってたけど、うん、その元徴用工の弁護人がいて、はい、でそのこの弁護人っていうのは、うんまあ、すっげえイケメンなんだけどさ、うん、韓国で有名な弁護士なんだけど、うん、この人実を言うと。韓国軍がベトナムでやった虐殺事件のベトナム人の代理人もやってるわけそうなん、うん、でやってるんだよ要するに国家に踏みつけにされたあるいは軍の横暴みたいなものに踏みつけにされた日本風に言えば人権派弁護士が韓国軍の責任も追及し旧日本の責任を追及してるわけ、うん、つまり歴史戦でもなんでもないんだよね。個人の人の権問題であり国家とか軍の暴力で被害を被ったこう人をどう救済するかっていう問題でもありかつある意味で日本に誠意ある対応を求めてこの地域にどういう地域を作りましょうかっていうようなことを考えている人たちでもあるっていうことは、うん、ごめんちょっと話がなくなっちゃったけど大切な視点だろうなという気はしたんだよね。僕はだだかかかららら久ししぶぶりりにににコロナで行行けけなっったた年ぶりくらいに韓国てて取材してきたんだけど、うん
0: っていう問題ではあるよね私もユン大統領がやっぱりふんばったなあっていうのが、まあ、私の印象で、2015年の時私取材もしてたのでアメリ、うん、慰安婦合意ですよね、うん、あの時まあ今日の新聞の中にも出てますけど、岸田さんが後に2015年12月ですよね、うん、韓国に行って、であれはもうアメリカに言われて、無理やりやらされたわけですよね、でアメリカ、僕はアメリカが取材したので、アメリカも困ってましたよ。うん、でよく年にアメリカはそのにに日本と韓国がいがみ合ってる方がいいと思ってるなとかいう人がいますけどそれ全然違ってて本当にもういい加減にしてくれっていうのがホワイトハウスの感じでだからとにかくもうテーブルにつかせて合意せよって言っていやいややったんですよね日本と韓国はね。で岸田さんその時安倍総理首相のコメントを安倍さん本人は読み上げずに岸田さんが大っ韓国にてったんそうやってやったのが2015年12月の方が壊れてしまって今に至って、うん、やっぱり韓国の中だとやっぱり世論としてはどうしてもね日,本に対し日本に対して厳しい方向に流れがちな中でいろんな大統領が苦しくなるとだんだん反日に舵を切っていって未来志向とか最初言ってるけどもだんだんだんだん,だんそれで最後崩れあのねこじれていくっていうのを繰り返したのがユン大統領は支持率も低いけども最後までねこういう形で提案まで出してきて、うんうん、今のところ見てると日本もその発表を受けてすぐ邪魔出したりとか、うんまあ、あの防衛大臣がコメント今日もしたりとか、うん、いろろな動きがすぐ出てきてるのでそれはある程度、うん、その調整済みなんだろうなぁと。で,、ね、でおそらく一番の課題は青木さんがおっしゃってたそのね、日本製鉄と三菱重工の。うん、がそこに入れば違う、うただ,ただ、まあ、私が前取材で聞いたときは、まあ、どっちも払った方が楽じゃないですか、会社も含めて評価があれを、うん、わけだし、だけどそれ、再三にわたって政府側が止めてるっていうのは聞いたので、それ逆に言うと、岸田がどう判断するかなんだと思うし、でも逆に言うと、ここまで、まあ、まだまだ問題あるけど、少し歩み寄りがあったのは、岸田さんになったからなのか。それはどう安倍さんだったらじゃあできたのかなあのー
1: 、日本国内の状況はあがの状況もありますけどでも14って話すと、うん、その尾形さんが言った通り2015年の日韓慰安婦合意っていうのはアメリカに言われたからいやいやだったから、うん、当時外務大臣だった岸田が<笑>でそう韓,韓国に行ってやった、うん、あれだって、ね、ん嫌だったんだなあれだってられバだけど例えばねその安倍晋三首相が政治パフォーマンスでもいいけれども例えばあれ岸田じゃなくて安倍氏が行ってバ、うん、ックネと二人でソウルで会見をして場合によっては慰安婦の,そのおばあちゃんの手を取って申し訳なかったって一言言ってれば。うんうん
0: 日本の書を考えて自分で読むんでもよかったと思う。読めないでなともそれすらやりたくないんだなって感じがで、ねそう。でね、今
1: 回の件に関しても、これはだってユン・ソンニョルの頭がそんなに純粋なわけはないので、彼の頭の中にあるのは、一つは、さっき岡さんが言ったのとちょっと違うのは、あ日にその立ち切ってもらえな,ない、ね。支持率上がらないですよ今。今,、うん今、でも前もとおっしゃってましたけど、経済が元々、ね、あのもちろん、ね、部分的には上がるけど、今時だって日本もそうだし韓国もそうだけど、韓国そしから和解、ね、ろうっては喧嘩だって言ったって政権の支持率上がらないでしょ。<笑>うん、それとほとも変わんないですよ。<笑>うん、今今なるほど,るほど変わんないですよ。それと一緒でむしろ。何ていうのかなこうそういうこうまあ保守派の変派の保守派がいるっていうところもあ,、うん、あまあ変派の保守派だけじゃない韓国の場合はリベラルもそうなんだけど、うん、まあでもリベラルの場合は彼らなりの戦意感って言ってるんだけど、うんうん、でも別にその支持率なんんてのは上がらないんですよ、うん、だからユン・ソンニョの頭の中にあるのは、うん、一つは単純、うん、要するに。ムンンジェイにあった言葉は全てひっくり返したいっていうーまずその進歩ムン・ジェイン政権に対する反発が、うん、それがその政権の扶養につながるっていう保守派的な発想が一つなるほどなるほどそれからもう一つはその、まあ、今回各紙が書いてるけれど3月にあのユン・ソンニョルアメリカ行くんですよ、うんうん、でバイデンと米韓首脳会談あるわけ、うんうん、で当然そこには何らかのお土産を持っていかなくちゃいけないって考えれば。うんうんまあ、日韓の関係回復っていうのは一つの大きな外交的成果を持っていくってこともある。そ、う、れ、んうんうんうん、からもう一つはその日韓関係の改善っていうのは韓国内でも別に反日が別に支持,支持が上がらないのとまあ裏腹の関係だけどでもこの状況がいいと思っていない韓国の経済人とかもいっぱいいるわけですよ、うんね。そうするとこれが一つのまあ、大した成果もないユン・ソンニョル政権の一つの成果になるという思惑もあるし、うんうん、かつ、あるでしょ報道されてるけれど5月の広島サミットにユン・ソンニョルを招待すると、うん、でそこで岸田と握手をし、うん、で場合によっては日米韓首脳会談を開いて、うんうん、北朝鮮と共にきたき厳しく対峙しますみたいなことをやったら当然だからそっちの方がよっぽど,ほどユン・ソンニョル政権としてはいい。っていう、まあある種の政権の打算のりなわけですよ。だから、この段階でこういうことをしたっていうことなんでしょ、うんまあかつ、こ入い出てるけども、ね、かつその軍事、あの、まあジーソミアもそうだし、うん、輸出管理も日本が排除あの解除することになれば、ね、ホワイトボールに戻すことになれば、一定程度の、まあ、ユン・ソンニョル政権としてはこう成果になるっていう、うん、ユン・ソンニョル政権なりの打算。うんまあそれがさっきも言った通り、果たして韓国内を抑えきれるのかっていう問題はあるんだけれど、どだどただ話を戻せばその、まあこれね、あんまりオフレコで聞いたから詳しく言えないんだけど、うん、そのユン・ソンによる政権下でその財団、寄付を募る財団の関係者っていうのも、うん、日本のことをよく知ってる人なんだけれど、うんうんうん、その人が言ってたのは、こういう言い方してましたよ。要するにねそのこんなななチャンスはいいじゃないですかとこれは別に韓国人が言うからって意味じゃなくて日本のことをよく知っている人が言っていてかつて、まあ、さっきの尾形さんの質問にちょっとつながるんだけどかつての韓国は日本のことになっちゃうと進歩も保守も同じゾーンでもう全然こう幅がなかったところが日本はタカ派もいるけどいやこれを機に日韓関係大事じゃないかっていう,こう幅があったとそれが私はかつて羨ましくてしょうがなかったんだけど今韓国の方が比較的幅も余裕もあるけど、うん、日本は全然それに抗する動きが政治的幅がなくなってますよねっていう、うんいね、言ってる。でも僕ねそれを聞いて、うん、その通りだって思いましたよ。うん、つまりあのどう考えだって現実的な経済的利益、うん、安全保障上の利益、あるいはこれである程度歴史問題に関して一つの区切りをうてられるっていう。うん打算、うんまあ、って言ったら悪い、うん、よねその一つのこう歴史的使命っていうのをトータルで考えればこのチャンスに乗らないではない、うん、もちろんユン・ソンニル政権は繰り返すけど純粋ではないんだけど、うん、でもそのとじゃ日本だってアメリカだって純粋じゃないわけで、うんうん、ここに乗らないこうその日本の政治のある種の強硫さみたいなものに韓国の韓国で親日派っていうとあの悪,悪口になっちゃうから「親日派」って言うけど。韓国の知日派の人が苛立っているっていうことは。日本の人たちは、うん、あるいはこの番組見てる人たちは。やっぱり知っといた方がいいだろうなって気がする、う
0: んうんうん。アークタイムズポッドキャスト、お聞きいただきありがとうございます。他にもさまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は youtube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください